0: Du lytter til 1
1: Der er meget langt fra hysteriske fodboldforældre herhjemme, der råber lortetodmere og fyre-idioten fra lægterne og så ned til kyberen, hvor fodbolddommere er under voldsom pres. I sidste uge, for eksempel, så blev der placeret en bilbombe i en bil. Der ikke tilhørte dommeren, men moren til en kyberiotisk dommer, simpelthen for at ramme ham. På trods af den her meget voldsomme virkelighed, må man sige, at der er danske dommer på vej til kyberen for at dømme fodbold. DBU har nemlig forlænget en dommerudvekslingsaftale med det kyberiotiske fodboldforbund, og hvordan alt det her hænger
2: sammen, og hvad der foregår der på kyberen. Det kan du høre om 5 minutter. Og så skal vi biografen for at opleve en for mig at se ret kaotisk film med høje lyde, skarpe farver og en vanvittig hurtig klipning. Det drejer sig om animationsfilmen Paw Patrol, om en hundevalvspatrulje. Og jeg fik altså nærmest stress bare at se traileren. Og, men jeg er heller ikke målgruppen, for jeg har ingen børn, og Paw Patrol henvender sig til Rollinger helt ned til toårsalderen. Men hvad gør filmen ved deres små hjerner? Det skal vi høre senere i den her time. Indtil da der er der heldigvis helt roligt her i programmet. Øh, det lyder kulturen og Chris Pedersen.
1: Hvad giver man en mand, der fylder 60? Kan man fryse en squash, og er det modsatte en pølse, et brød? eller en og oh, håndkæftet under det er spørgsmål. Men det er, det er vildt fedt, fordi øh, det her siden 1997, der har du kunnet få svar på virkelig, virkelig gakkede spørgsmål, stort og småt, alt muligt, og også alvorlige ting, ikke mindst inde på det sociale netværk og debatforum hestenettet.dk.
2: Nu har forskere fra IT-universitetet lavet et datasæt, der kan bruges til at træne kunstig intelligens i det danske sprog, og en femtedel af det her materiale stammer simpelthen fra debatter inde på hestenettet. Vores gæst har selv jo leveret journalistisk indhold til Hestenettet i en overrække. Velkommen til Julie Taylor, journalist, aktivist og forfatter.
3: Mange tak. Det tak fordi jeg måtte være med.
2: <laughs> Først og fremmest prøv lige at sætte nogle ord på, hvad Hestenettet er, for sådan en som mig, der aldrig har hørt om det før. Har du ikke hørt om Hestenettet? Aldrig. Chris for fanden. Hvor chok? du ikke Google. Jo, men jeg er aldrig ramt. Jeg stiller aldrig mærkelige spørgsmål.
1: Nå, vi, må ikke vi må
2: ikke drille, Chris. <laughs>
1: Taylor, fortæl, hvad er Hestenettet
3: Øhm, Hestenettet er jo sådan set bare øh, Eller var oprindeligt hjemmesiden For Kongelundens Ridklub øh, Og formanden for Kongelundens Ridklub Han hed Henrik Bering og han øh, vidste noget om at være IT-ingeniør, og han besluttede sig for, at de skulle have mere trafik på den her hjemmeside, og derfor så skulle de have mere øh, indhold, og det her indhold skulle opdateres hurtigere og hurtigere. Og det kunne han jo godt se, de kunne det ikke selv klare, så derfor så fandt han på, at brugerne skulle levere indholdet. Og det synes vi jo ikke er mærkeligt i dag. Men det var rigtig mærkeligt dengang, fordi det var jo faktisk et socialt medie før, at det var en ting. Øhm, og det voksede fuldstændig vildt. Altså det, jeg tror, de havde 25.000, 30.000 unikke daglige brugere på et tidspunkt. Øh, og var Danmarks største sportsrelaterede site.
2: Og hvem var de her brugere så?
3: Jamen, det var hestefolk, som jo er en bruget skare. Øh, I starten, jeg ved ikke, om der er mange ikke-hestefolk derinde, men det var jo folk, der gik ind, og så kunne de se, at der var nogen, der havde spurgt sådan, øh, hvad skal min hest her at spise? Og det er sådan, for hestefolk, der er deres sport sådan, i højere grad et selvidentitetsprojekt, end mm. jeg tror for de fleste andre sportsgrene. Så alle har en meget stærk holdning til, hvad hesten skal have spise. Og så kunne de diskutere om det, øh, Og så blev det bare kæmpestort
1: Ja, og så begyndte det sådan som jeg husker Jeg kan huske på børneradio, der var der engang Du kunne finde svar på alt jo Gode børnenavne, kattekillinger Hvad gør du når din kat Det handler absolut ikke kun om heste I løbet af meget kort tid handlede det om alt muligt andet Hvordan udviklede det sig gennem tiden?
3: Jamen, det var meget med vilje, så vidt jeg forstår, fordi at Henrik Berg han så fra starten potentialet i, at der kom alle mulige folk ind, og så snakkede de lidt om heste, og så havde de et fællesskab, men så havde de også lige sover, eller de skulle ja, have et præcis. barn, eller de havde ja. bagt en kage, og så valgte han simpelthen, i stedet for, at man slettede de her irrelevante eller... I går så en irrelevante øh, indlæg, så lavede man deres egne, øh, det, underforer det, til, til de emner, så der var noget der hed V og B, og der var noget der hed seniorhestenettet, og der var noget om var der noget om biler eller også var det om hesteejendom eller sådan et eller andet. Så det kom hurtigt til at handle om byggetilladelse og opskrifter på chili og alle mulige andre ting i
2: heste. Mm. Altså mange har trukket på smilbåndet Ligesom jeg gør nu over debatterne på Hestenettet Flere radioprogrammer har faste indslag Hvor de har læst op for Hestenettet Både Monte Carlo og De Sorte Spejder Og det skal vi lige høre et klip fra her
4: En af de mere, kan man sige, pf-er, øh, Debatter på Hestenettet Var den omkring øh, hesteteleparti
5: ja.
4: øh, hvor, hvor at en, en ikke Voldsomt stor øh, minoritet Af hesteejere øh, Har oplevet, at, øh, at Medier simpelthen kan videreformidle hvad deres heste tænker.
1: Anders Lund Madsen og Anders Brønnholt var meget begejstret for Hestenettet og interviewede øh, klædvariante, hestetalere og alt det her. Hvordan kan det være, at Hestenettet er blevet så stort, så det simpelthen brød ramme fra den der originale riddeklub, og pludselig blev noget, som Anders Anders sidder og taler om i radioen?
3: Så tror jeg, man skal kigge på hestesektorkulturen i Danmark i et samfundsvidenskabeligt perspektiv, hvor det for det meste er økonomisk og social kapital, der Tæller. Det handler om, hvor mange penge, du har, og det handler om, hvem du kender. Og så kommer der lige pludselig det her forum, ved at sige, for første gang, hvor bøtten er vendt om, og hvor der ikke er nogen, der kan se, hvem du er, eller hvor mange penge, du har, eller hvem du kender. De kan kun konstatere, hvad du ved, og hvad du kan argumentere for, om du er sjov. Og det tror jeg simpelthen bare var ligesom, og, altså, jeg ved ikke, hvad det var ligesom, men, men, men det, 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 det trak folk til, fordi ja. de pludselig fik en stemme i en, en kultur, hvor man normalt ikke rigtig skal sige noget, hvis man ikke er rig og kendt.
2: Og så er det, at det opstår på et tidspunkt, hvor vi ikke rigtig kender sociale medier på den her måde, som vi gør nu, men, men er der andre? Altså, hvorfor bliver hestenledet så stort?
3: Det er tredje gang, I spørger om det. Jeg tænker, ja, ja, det, det, det er det forkerte svar, jeg kommer med. Øh, øh, udover at, at det, de har de her ekstra forer, udover at det giver, lige så, pludselig giver almindelige hestefolk en stemme, fordi de kan være anonyme. Blandt andet ved, de at kan, de kan komme og sige, eller de kan skrive nogle ting, som de ikke ville turde sige i virkeligheden, eller stå frem med. Ah. Øh, og det er også derfor, at den, dem, som sådan rent faktisk sidder på den sociale og økonomiske kapital i Ridesporten, de så meget ned på hestenettet og synes, at det var noget, det var der ikke nogen, der troede på. Det var utroværdigt. Men de vidste alligevel altid, hvad der stod derinde. Øh, fordi de skulle alligevel lige ind og se, hvad det var, der var nogen, der havde skrevet om dem.
1: Mm grund til, at vi ringede til dig, Julie, det var jo selvfølgelig også for at tale om hestenettet. Og nu har vi det på plads. Det er jo fordi, at forskere fra blandt andet ITU, ITU Universitetet i København, har lavet et, sådan et dataset, som det hedder, som kan bruges til at skabe kunstig intelligens, også kaldet en sprogmodel på dansk. Og en femtedel af det her dataset består simpelthen af materiale fra hestenettet. Det skriver DRDK. Vores reporter her på programmet, Nanna von Thornburg, har talt med en af dem, der står bag datasættet. Han udtalte, skulle til at sige, at han hedder Leon Dersinski. Han er associate professor på ITU. Og først svarede han på, hvad en sprogmodel egentlig er for en størrelse.
6: Det er meget rart at få svar på. Altså, man, man bruger allerlandes sprogmodeller til alle forskellige opgaver. Ting, jeg, kan ikke, jeg har aldrig tænkt mig at bruge den til. Ikke? Så altid man bruger chat GPT til, man på dansk. Og de her modeller og teknikker, de, de skal bruge en altså, en masse, en kan af data, der de skal trænes på. Og det, ja, det har vi, det, det, altså det, det findes fint til engelsk for det. Er måske to milliarder mennesker der kan engelsk, um, men med dansk vi er vi op på seks, måske et um, så det, <laughs> det er meget anderledes. Så det er meget meget svært for dansk. Og vi kiggede op, den, 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 of, den, de andre offentlige tilgængelige data, ting som handels- og søyrattens afgørelser og skat. Og ja, altså, det er ikke, det er ikke som, som de fleste af os uh, bruger, bruger dansk til dagligt. Ikke?
3: Og, hvordan kom I så i tanke om, om hestenettet? Hvordan
6: stødte I på det? Folk bruger sprog på forskellige måder. Jeg er, hænger, hvad det er, vi er i gang med at gøre med sprog på formelt måde, når man skriver nyhedsartikler for eksempel, men også uformelt. Altså, vi alle taler uformelt, hvad det er. Så vi skal have et sample af noget uformelt tekst. Så, huskede jeg, at det var en, en, en website, der har været populær i uh, to år, tiger. det hedder Hestenettet. Og så det var det, vi brugt til, uh, til datasæt.
3: Ja, og, og hvorfor er det Hestenettet lige præcis? Er så godt materiale at bruge til kodning af den her sprogmodel?
6: Ufra, øh, altså det, det, det er at det en uh, vigtig del af det danske kulturar, fordi det er det egentlig. Men det er også spontænsprog, så det er uformelt, det er naturligt. Um, det er en meget bred del af befolkningen også, det er, så det er meget forskellige mennesker, der bruger det. En stor del af uh, bruger er går ud fra, de er de teenager, og de er den del af befolkningen, hvor uh, sprog sig uh, mest hurtigt og mest drastisk, så vi kan fange alle de nye former og alle de nye år, der dukker op i, i det danske sprog, bare med den, den ene ressource, det hedder hastenettet.
2: Jule hvad tænker du om alt det her, at Hestenettes debatter bliver brugt til at træne en dansk kunstig intelligens?
3: Jamen, det fandt jeg først ud af i dag. Der var nogle, der, eller efterhånden mange, der har sendt mig links til det og synes, det er vældig morsomt. Øh, og i starten, så synes jeg egentlig, det var lidt mærkeligt. Men så kom jeg til at tænke på, altså jeg går jo frivilligt ind og træner alle mulige AI'er, når jeg gør alle mulige ting øh, på nettet i dag. Øh, så måske har det mere at gøre med, at der ligger så meget derinde, som folk ikke kan slette, fordi det er altid altså en af grundene til at det er blevet så stort, at du kan ikke slette et indlæg, når du først har lavet det. Så hvis du røder dig ud i en giftig debat, så bliver du nødt til at føre den til enden. Åh, oh, ja, det
1: ligger der til langt. Jeg var inde og søge i dag, inden du skulle komme, Julie. Altså, det går helt tilbage. Altså, der er jo uendelige mængder data.
3: Så det er jo godt, fordi så kan man lave en rigtig god AI. Men det er måske også mærkeligt for nogen, der har skrevet nogle ting derinde, som de fortryder. Ja. Hvor de tænker sådan, oh, jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne gå ind og slette det ligesom på på Twitter, eller det hedder det ikke okay. mere. Øhm, men det kan man altså ikke.
2: Har du nogen fortrydelser derinde?
3: Nej, altså jeg er jo sådan meget øh, åben med min holdning, og jeg har altid skrevet under mit eget navn. Øh, men ja, jeg har da også rodet mig ud i nogle håndsvage debatter.
2: <laughs> tak til dig, Julie Thaler, journalist, aktivist og forfatter, og vi hørte også fra Lea Dorsinski, associate professor ved IT-universitetet. De er
1: her, der og alle vegne, kvinderne i øh, den russiske feministiske punkgruppe Pussy Riot, over Louisiana's anmelderoste udstilling om gruppens aktivisme, så ruller øh, de netop nu rundt i verden med forestillingen Riot Days, der også er navnet på øh, 2018-memoaret fra medlemmet Maria Alokina. Pussy Riot står som bekendt bag en række af politiske happenings, der siden 2012 har kostet samtlige af de tre primære medlemmer, alt fra fængselstid til en plads på Ruslands
2: Most Wanted-liste. Punkkollektivet, punk-kollektivet har gennem deres mere end 10 år som gruppeturneret med punkmusik og politiske taler, og har kunnet opleve sig hjemme både på Folkemødet, Hardland Festival og Roskilde Festival. Men i går spillede de så på Dynamo i Odense. Musik siden Gaffas udsendte var til koncerten og kastede fem stjerner ud af seks efter forestillingen, der er baseret på Pussy Riot-aktivist Maria Aleokinas bog med samme navn. Det er en fortælling om modstand, undertrykkelse og revolution. Efter at have
1: siddet år i fængsel i hjemlandet, øh, der er Maria så flygtet fra Rusland og turnerer nu med forestillingen Riot Days. Lad os nummer fra deres seneste album, Matriarchy Now. Her får du det meget finurlige Sugar
5: Mommy. You love to baby. I love
2: en går i biografen i dag kan man støde på den her animationsfilm.
6: Når vores verden er truende, er der et hold, man altid kan regne med.
5: Sagde han med?
6: Æh, nej, jeg sag med.
5: Det er
2: måske ikke den film, du skal ind og se i aften, men kender du et barn der er mellem 2 og 5 år, vil de sikkert kende til Paw Patrol. Filmen Paw Patrol 2, superfilmen, er nummer to i rækken af film, der er udsprunget af den ekstremt populære serie Paw Patrol. I Paw Patrol følger man fem hunde i en hundepatrulje og deres leder, den 10-årige Dang Ryder, som sender hundene på mission, når de skal redde indbyggerne i byen Adventure City. Ja, vi kommer vidt omkring,
1: var det ikke? Det var sår og blod i sidste time. Nu kører vi så små woofer. woofer Punk og, 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 og powers. Og, lige præcis. I uh, den her film, der følger man hunde, mens uh, en magisk meteor styrter ned i Adventure City, og hunden tager sig ud på mission for at redde byggerne fra to skurke, der vil stjæle magien fra meteoren. Det er jo dejligt klassisk børnehistorie. Uh, Paw Patrol er meget populært blandt de her to til årige og man kan der, altså, franchisen er jo helt vanvittig. Der er så meget merchandise over det hele. Legetøj, bluser, sokker, underbukser, natøj, bamser, rygsæk, alt det der. Der er ikke det, du ikke kan få. Men for tiden er der en del debat om øh, børnenes skærmtid. Sundhedsstyrelsen var jo i begyndelsen af året ude med anbefalinger, og børns vilkår har netop været ude med endnu flere anbefalinger, der er
2: mere restriktive end Sundhedsstyrelsen. For én ting er, hvor meget skærm har godt af at se En anden ting er, hvad, hvad de har godt af at se For at finde ud af, ud af det, sendte vi en forsker i børns skærmforbrug i biografen For at se på Patrol 2, superfilmen Og vurdere, hvad hun tror, små børn får ud af filmen Velkommen, Aida Bikik, øh, psykolog og forsker i børn og skærme på Syddansk Universitet Du er lige ved at færdiggøre en undersøgelse om små børns skærmforbrug
7: øhm, Ja, hej og tak for invitationen.
2: Aida, øh, hvad
7: synes du? Um, ja, jeg synes, det var en, uh, en spændende film. Um, ja, det var en god historie, men jeg synes også, der var rigtig mange um, voldsomme scener. Altså mange um, scener, hvor der skete rigtig meget, altså med høj lyd og eksplosioner. Altså, og de forekom ret ofte i, i den her film.
2: Og her, Ida, der var flere børn i biografen. Hvordan reagerede de?
7: Um, jamen, der var altså børn helt ned til to år, og det er jo lidt svært at se i mørket, men jeg var sammen med en veninde, og hendes treårige dreng var med, som plejer at se Paw Patrol, og han var sådan helt, helt væk, og det var sådan til tider svært at få kontakt med ham, og det sidste blev han faktisk lidt bange og ville gerne ud, fordi det blev for meget.
1: Der er ikke nogen aldersgrænse på den her film, vel? Men serien, som filmen er udsprung af, henvender sig til børn fra 2 til fire. Du har selv et barn på fire, ikke?
7: Ja, det har jeg.
1: Vil du tage hende med og se den?
7: Nej, altså efter jeg så den film, så tænkte jeg, det ville jeg ikke. Fordi jeg tænker, at det er for, for, for meget. Altså det er for meget stimulation, det er for høj lyd, for, for mange sceneskift, for voldsomme scener til, til sådan et lille barn. Og, og det, jeg tror også, hun vil blive bange, altså hvis, øh, hvis hun så den. Jeg tænker også, der er en, en forskel i at se serien på i fjernsynet, hvor man kan regulere lyden ned, og, og serien er heller ikke så, altså er ikke så meget action i selve serien, som der er i den her film. Um, så jeg tror også, der er noget med den her setting, altså at man sidder med sit barn i biografen, hvor lyden er meget høj, og ledet er meget stort, um, og der sker rigtig mange ting. Så, ja. Så, yeah.
2: så det, er en, og det er en film med meget hurtige klipninger, høj lyd åbenbart, altså hvad gør det ved små børns hjerner?
7: Um, ja, altså ikke hele filmen er sådan, altså, der er jo mange scener, der er sådan langsomt, stille og roligt, og så kommer der nogle af de her meget hurtige scener. Jamen det er, altså der er jo faktisk lavet forskning på det, og der er også sådan lidt, øh, som altid i forskningen, der er lidt uenighed om det, men der er studier, der peger på, hvis man sammenligner et tegnefilm, som har mange hurtige klippninger, øh, eller har sådan meget øh, fantasi, øh, øh, altså en verden, hvor, altså noget, der ikke er realistisk. Så hvis man måler børns, det der hedder impulshæmning, altså hvor gode de er til at øh, tilbageholde deres øh, impulser eller deres korttidsukommelser, så scorer de faktisk dårligere, efter de har set de her hurtige fantasifilm modsat noget mere sådan med pædagogisk indhold.
1: Er det samme, samme mekanisme, der gør sig gældende, når, når de bliver bombarderet på skærm af hurtige klip på YouTube osv., eller har de ikke noget med hinanden at gøre?
7: Ja, altså det det er jo lidt de samme mekanismer, men vi mangler jo stadigvæk at finde ud af, hvad det egentlig gør. Altså man kan jo godt måle, at der sker noget på kort øh, sigt. Altså i et af de her studier var det ni 9-minutter-tegnefilm, øh, hvor man allerede kan måle, at, at altså, hjernfunktioner fungerer dårligere. Men, men man ved jo ikke, at det er noget, der bliver ved, at det er bare noget, der er forbigående. Altså hvad det egentlig gør ved deres udvikling, Er det jo stadigvæk, altså, det er stadigvæk noget, der skal, der skal undersøges.
2: Og medierådet for børn og unge, de har tilladt filmen for alle og skriver sådan her i deres vurdering af filmen. Filmen har en varm og venlig grundstemning, som dog jævnligt brydes af dramatiske scener med for eksempel brand, eksplosioner, meteornedslag og actionfyldte redningsaktioner. Derudover har filmen Skurk et mørkt tillidssted, hvor en af hovedkaraktererne på et tidspunkt befinder sig alene. Da filmen udspiller sig i et trygt og genkendeligt animeret univers, fik- figurerne er handelkræftige og ingen hovedfigurer kommer til skade, vurderes det, at filmen ikke kan virke skræmmende på børn. Hvad tænker du om medierådets vurdering?
7: Altså jeg vil sige, at jeg størstedels er enig med dem i det her, altså i deres vurdering. Men jeg tænker, at der er en forskel i, at når børn ser den her film i biografen, og og netop der kommer de her høje lyde og de store lader, og de sidder i mørke, altså at det virker mere skræmmende på dem, men man lige regner med... den, øh, min venindestræng er faktisk vant til at se Paw Patrol øh, i fjernsynet, men han blev alligevel skræmt. Øh, så, så jeg tror også, der er noget øh, omkring, altså, hvor er det børnene ser filmen, og, og, og altså, hvordan? Mm.
1: Hvad ved vi om, nu t- talt om de her voldsomme scener, som du mm. har, har set øh, på Patrol-filmen, havde mange af de her voldsomme scener også. Øh, hvad ved vi fra forskningen om, hvordan voldsomme scener påvirker de små?
7: Mm, altså, der er jo... Altså det er både det her med, at øh, altså netop i her korte klipning, at der sker rigtig meget. Altså, der er overstimulering, der foregår på meget kort tid. Og, og der er også noget, altså, noget, forskning omkring det her, hvis det er aggressivt indhold, hvad det gør ved børn. Øhm, og begge, begge dele. Altså, det virker ikke til, til det er særligt godt for børns udvikling, men vi mangler stadigvæk at vide, altså, hvad det gør helt. Altså på længere sigt. Man ved for eksempel, at børn, der ser meget fjernsyn, at de har altså deres, det man kalder eksekutive funktioner, altså de her hjernefunktioner, som kortisk eller det her, at, altså kontrol, uh, impulskontrol, at det, det er dårligt hos de børn, der ser meget fjernsyn. Uh, og man, man ved også, at uh, altså vold, volds, uh, indhold med vold i, er, um, altså der, der ser man også hos børn, at uh, de er mere tilbøjelige til Altså ikke vold, men mere sådan aggressiv adfærd og mindre prosocial adfærd. Men igen ved man ikke, at det er fordi, at de børn, der ser meget fjernsyn, er det nogen, altså, som, som måske heller ikke har det godt ellers.
2: Du er jo ikke modstander af små børn ser at tv, men hvad er vigtigt, når man vælger tv og film til børn?
7: Altså jeg tænker, altså vi snakker jo rigtig meget om det her med tiden, særligt til i førskolealderen, altså det her tidsrammen, og det er vigtigt, men lige så vigtigt er det faktisk, hvad er det for noget indhold, um, og der tænker jeg, at det er vigtigt, at forældre vælger indhold til deres børn, altså at de vælger noget, der er um, mere roligt, um, altså at der er noget, der foregår sådan i et, et roligt tempo, noget med et mere pædagogisk indhold, i stedet for uh, altså noget, der er actionfyldt uh, med mange, altså mange sceneskift, og er meget overstimulerende. For det ved vi også fra forskning, at den her pædagogiske, det her pædagogiske indhold er faktisk positiv, og man kan også se, at det, altså, at det kan bidrage positivt til børns udvikling, for eksempel i forhold til skolefærdigheder. Hvorimod det, den her underholdning egentlig altså, har nogle negative effekter. Mm.
1: Aida, din kollega, der også forsker i det her, Imran Rashid-lægen, har jo været flere gange fremme til det her med. Vi bliver simpelthen nødt til at have en skærmpolitik, og børn, de begynder at kede sig efter fem sekunder. De skal lære at kede sig alt det her. Ja. Hvad, når du nu har forsket det her og, øh, i, i børns skærmforbrug, hva, hvad er din egen holdning til det her? Hvad er, hvad er okay for børn i dag, de helt små?
7: Altså, jeg tænker, øh, de her anbefalinger, altså både fra WHO og børns vilkår, altså at man under to år helst ikke skal se noget skærm, altså det er jeg enig i. Fordi vi, vi netop ikke ved, hvordan den her stimulation påvirker hjernens udvikling i en meget sårbar periode. Vi ved fra en masse anden forskning, at hjernen påvirkes af ydre stimulation, det vil sige, hvis man spiller spil, se fjernsyn, altså hjernen bliver påvirket, og det kan man også måle i nogle af de her undersøgelser efter de, de her tegnefilm. Um, og, og netop det her med, at, at børn forventer, at der kan ske noget hele tiden, altså, det er jo lige, lige det, altså de lærer, når de ser den slags indhold, fordi at de bliver vant til, at de hele tiden får nogle hurtige belønninger. Og børn i førskolealderen, de skal faktisk lære at udsætte belønning. Altså det er det, der gør dem skoleparate. Så vi ved faktisk ikke, hvordan det her med, at man ser en masse indhold, hvor man bliver hurtigt belønnet og opmærksomheden bliver holdt fast ved, at man hele tiden, altså sker noget nyt hele tiden. Og hvordan det egentlig påvirker det her med, at, at de bliver i stand til at udsætte deres behov.
1: Mm. Så det, så, som en kunne man så stå her og konkludere, og det kan jeg også gøre, for jeg er ikke forsker, at, at det selvfølgelig påvirker det, det, og det er måske det, der gør, at de har det lidt svært, mange af dem.
7: Altså, det, det, det kan være en mulighed. Altså, det kan være en mulighed. Og jeg tænker, øh, igen tænker jeg, at, man, at det bedste er, at man som forældre altså både tager stilling til, hvor meget må mit barn se fjernsyn eller skærm i det hele taget, og hvad er det for noget indhold. Og der tænker jeg, at forældre skal ikke være bange for at træffe beslutninger for barnet, at, at det er det her, du må vælge imellem. Altså, det gør jeg i hvert fald i forhold til min datter. Øh, og så tænker jeg, at øh, altså, vi må se, hvordan... Øh, Overledes.
2: Ja, til hvordan det påvirker dem på længere studie. Ja, ja. så her til aller sidst. Hvilken alder vil du så anbefale filmen til?
7: Altså, jeg kan kun komme med min personlige mm. øh, ja, ja. vurdering. Altså, jeg har ikke noget sådan, altså bare sådan skud fra hoften. Altså, jeg, 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 jeg tænkte, sad og tænkte, jeg vil tænke måske seks år. Altså, fordi jeg tænker, altså jeg har en fireårig, og jeg tænker, hun det vil være for meget, sådan en femårig. Så 6 år, vil jeg tænke, vil være okay. Men øhm, jeg tænker, der var altså børn, yngre børn også i biografen, og de virkede ikke Øhm, så påvirket, da de kom ud. Men der var også en del børn, der virkede rigtig trætte, og, øhm, at, at de ikke var sådan helt oplagte, efter de kom ud.
2: Ja, det kan jeg jo godt forstå, for jeg synes det også, det lyder som en 13. film. Bare i min sådan personlig mening. Tak til, er dig. Ikke til dig, <laughs> ja, tak. Tak dig Ida Bikik. Psykolog og forsker i børns skærmforbrug på Syddansk Universitet. Og vi har tilbudt medierådet for børn og unge medvirke, men de har desværre ikke haft mulighed for.
1: 51.000
2: dage, eller sådan
1: cirka, ja, eller hvad? Eller sådan cirka 51.000 dage, har kunsthallen Charlottenborg øh, været en af landets vigtigste kunsthaller. Øh, det gamle slot i midten af København har lagt sale til nye talenter, der er blevet glemt igen, og navne, som skrev sig ind i kunsthistorien, kvindebevægelsen og flugsuskunstner, nazistisk arkitektur i 40'erne og heksekunst i 2010'erne.
2: I morgen markerer Charlottenborg deres 140-års fødselsdag med udstillingen Full of Days. Men for den, hvordan fortæller man 140-års historie netop nu, hvor vi i den grad er optaget af at lave nye stemmer fortælle vores historie, og altså når man er i en kunsthal? Vi
4: vidste ikke helt, hvordan man skulle gøre det. Dels fordi at det at være en kunsthal betyder, at vi har ikke nogen samling. Altså, der er ikke nogen værker nede i kælderen, der er ikke nogen, der har samlet kunst gennem tiden til stedet her. Der er ikke noget arkiv, og der er ikke nogen officiel nedskrevet historie. Så vi stod sådan lidt på scratch. Vi hørte en masse historier. Alle har en god historie i kunstmiljøet at fortælle om Charlottenborg, men den officielle historie manglede. Og derfor valgte vi simpelthen at udskrive en konkurrence, hvor vi indbydde kuratorer fra hele verden til at byde ind med forslag til, hvordan ville de skrive kunsthalet Charlottenborgs historie som en udstilling, hvis de vandt konkurrencen.
2: Og sådan sagde kunsthals i direktør Michael Torber, da vi besøgte ham og udstillingen tidligere i dag. Konkurrencen blev vundet af kurata South Into North, der består af Julia Rodriguez og Francesca Astestani, og de inviterede 14 kunstnere til at være med.
4: Hovedgrebet i udstillingen er, at det er 14 kunstnere, de har indbudt til at lave nye værker, hvor hver kunstner har fundet en historie, på i eller omkring Charlottenborg, som de synes var særlig interessant at, at bruge som udgangspunkt for det her nye værk. De nye værker bliver så vist på en baggrund af et udvalg af ældre værker fra historien, og så et tredje lag i udstillingen, som er et, man kan sige et fotografisk lag, hvor der både er sådan øh, historiske fotos fra Charlottenborg, og så er der også sådan billeder, en frise med billeder af publikum, der har været her gennem tiderne. Øh, så der er sådan flere forskellige lag i udstillingen, og der er også mange stemmer i udstillingen. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at øh, hvis man sådan forventer en udstilling, hvor man kommer ind i 1883 skikker det og i 1885 skik, det, så bliver man skuffet. Men hvis man kommer ind og er åben over for at og høre en masse sjove historier fortalt af billedkunstnere om Charlottenborg... Øh, så øh, er det også en eksplosion, der møder en, fordi kuratorerne her har virkelig sådan omfavnet kaos, og det der med, at vi ikke havde en historie, er blevet til sådan den der eksplosion af forskellige stemmer, der blander sig i rummene.
2: Og det fortalte altså Michael Thorberg, og med os her i studiet er informationskunstredaktør Maria Kjær-Themsen. Velkommen. Tak. <laughs> det her med at, at, at fortælle med mange stemmer, hvad er det udtryk for?
0: Altså, det er jo en måde at vise, ud til fra Kunsthals Charlottenborgs side, at man er i synk med tiden, at man øh, ikke selv som Kunsthals vil øh, tage den her narrativ på sig, som er at skabe en, en øh, 140-års jubilæumsmanifestation, øh, men ligesom åbner den op og inviterer ind udefra. At de så har valgt det her bud på en udstilling med øh, netop øh, Francesca og Julias øh, udstilling. Øh, det har, der har de budt ind på den Kaotiske version af Kunsthals Charlottenborgs historie Og i virkeligheden er det Fuldstændig to the point Fordi det er faktisk en virkelig Det er ikke en linær historie som sådan Som den ja. øh, institution byder på
1: Det gør det vel også mere interessant gør det ikke
2: det? Når det bliver kaotisk på den måde altså,
0: Nu har jeg lige været ind og se udstilling ja. Og jo, det kan jeg love jer for At det gør mm.
2: Mm. Hvad er det for nogle ting der dukker op Altså Hvad er det for nogle udfordringer Som de har ligesom forsøgt at løse her
0: Altså, jeg, jeg tror, at de to kuratorer, de har haft en, en tra, Lige meget, hvor, hvor, hvor humoristisk og, og, og klog de er gået til det, så har det også været noget af en omgang. Fordi der er jo ingen tvivl om, at skulle på en eller anden måde skabe en udstilling, der også er værd at og besøges som en udstilling, det vil sige, hvor det ikke bare, som Torper lige var inde på, er sådan en arkivmanifestation med, så skete der det, så skete der det, men faktisk er en sammenhængende samtidskunstudstilling også, at det er et overordentligt svært greb at, at gøre, samtidig med, at man også skal et historisk blik kørende. Mm. Og det, må jeg sige, de er lykkedes fuldstændig meget, på en meget spændende måde med.
1: Charlottenborg er ikke mindst kendt som et sted, hvor man kunne opleve nye kunstnere, de nye kunstnergrupper. Det er jo også der, ligger lige så tæt på akademiet. Ikke mindst på grund af noget som forårsudstillingen. Og da vores mand i dag gik rundt sammen med Mikkel Thorberg i formiddags, så kom det blandt andet til et rum, der illustrerede lige præcis det. Blandt andet med malerier af Maria Lublau. Men under malerierne, på væggene, der var et andet gammelt maleri genskabt i en kornet sort-hvid udgave og trygt i lange rækker fra guld til loft. med.
8: Når jeg kigger rundt i det her rum nu, så er det jo, som du siger, at man kan, man kan se, det, der, det er jo nærmest sådan lidt øh, sådan et <laughs> I sort ved. Og så kan man se de her billeder, øh, der hænger ovenpå inde i det her rum. Og det er jo gamle billeder øh, af det danske landskab øh, derude. Hvorfor har man valgt øh, lige at hive hende frem af gemmerne og øh, og putte den frem her. Ja, Maria Lublag har, øh, har udstillet
4: på Charlottenborg og også været en del af historien herinde. Det greb, som kuratorerne har valgt i det her rum, det her rum, det handler faktisk om forårsudstilling, som er en tradition, der er endnu ældre end bygningen her. Den startede allerede inden huset blev bygget. Og det er en, jeg tror, det er Europas ældste udstilling, hvor alle bare kan sende et kunstværk ind, og så sidder der en jury og vurderer, om det bliver antaget eller det ikke bliver antaget. Og det vil sige, at alle kan i princippet sende ind. Der er ikke nogen sådan ydre kriterier, men det er klart, at der sidder en, en fagjury, så og vurderer, om man synes, det er godt eller skidt. Og jeg tror, vi har talt op, at måske 75.000 kunstnere har debuteret på på forholdsstillingen. Så så vi kunne jo ikke tage alle de kunstnere med. Og kuratorerne har ligesom valgt at gå en helt anden vej. Når de har kigget ned over historien på Kunsthavn Charlottenborg, eller Charlottenborgs udstillingsbygning her, jamen så er der faktisk rigtig, rigtig mange år, hvor den jury, der sad, måske ikke var i synk med tiden. Og hvor de år efter år valgte landskabsmaleriet. Altså landskabsmaleriet fylder rigtig meget i historien på Charlottenborg i virkeligheden.
8: Som vi var inde på før, det er jo, altså forudsudstillingen, den har jo kørt i utrolig mange år, og du sagde, 75.000 har ligesom været igennem og det er jo, altså Der må man sige, at Charlottenborg jo nok har rekorden som er Danmarks største talentpusher pusher der Det er meget sjovt, når man kigger ind i det rum her Så øh, er der også opstillet en øh, tv-skærm Et godt gammelt 90'er tv her, øh, TV Med noget på, som faktisk jo også lidt illustrerer det
4: Ja, det er rigtigt. Altså, det er et værk af Henriette Heise, og det er også et værk, der aldrig har været vist før, så man kan godt kalde det et nyt værk. Og det er et værk, hun har optaget i alle hemmelighed. I 1993, der var hun selv studerende her på Charlottenborg, og der opsat hun simpelthen et kamera hemmeligt over for elevatoren her ind til Kunsthals Charlottenborg. Og den elevator, det er der, hvor man indleveret alle værker til forestillingsstillingen det år. Så det man ligesom ser, det er alle de her i dag mennesker, som vi nok ikke kan genkende, kommer forhåbningsfulde med deres værker og håber, at de er det næste kunstneriske talent. Og den cyklus, eller den tidslighed, eller den tradition, har været på Konstantin-Jolottenborg
8: gennem alle årene. Og man kan se her på filmen, så lige før en bil kommer og parkerer og ud, kommer en mand og kone, og han slæber på sådan en ordentlig flyttekasse med malerier i. Og det kommer løbende folk, åbner døren og går ind med forskellige rammer og sådan noget. Jeg tænker, det ikke er sådan, det foregår helt i dag. Nej, ikke 100 procent, vil jeg sige, men
4: næsten. Altså, vi kan også lige prøve at gå over og se på de historiske fotos, der hænger her. ja. Altså, fordi der er også der er klippet sådan nogle øh, fotos, som, som øh, kuratorerne har fundet i deres research op på væggen her også, hvor man kan se forskellige jurier gennem tiden. Æh, og der kan man ligesom se en, en fagjure her, det er jo også bemærkelsesværdigt, man hvor mange mænd, der er i de her jure, frem for kvinder, øh, sidde og øh, vurderer øh, malerier.
8: Det gjorde man helt fysisk dengang. Ja, der gang. sidder, jeg kan lige sige, der sidder, hvad sidder der her, der sidder med, øh, måske seks, syv mennesker og stiger på... Øh, på et landskabsmaleri, der er et, et ja. stort træ der. Og så sidder der selvfølgelig, en, der sidder måske en kvindelig
4: kunstner, designer eller arkitekt i midten, holder et skilt, hvor der står tobaksrygning forbudt, for og så sidder hun og ryger med, imens, at hun holder på skiltet. Så, så jeg tror, at det der oprør, har nok altid været til stede på Charlottenborg, men der har faktisk også været rigtig mange år, hvor, hvor, nogle, hvor man må sige, både de her jure og de folk, der ligesom har udstillet på stedet, måske også har haft
2: et mere traditionelt syn på kunsten. Og Maria altså hvad har Charlottenborgs rolle været i forhold til de nye talenter?
0: Altså, hvis du skal spørge helt tilbage, så er det jo, det der er interessant ved Charlottenborg, det er jo, at da det blev etableret som en udstillingsbygning, så var der jo faktisk ikke andre på den måde i Danmark. Altså, det, derfor har Charlottenborg jo haft historisk en enorm betydning for de unge kunstnere. Det sagt, så har der jo også været en masse perioder i kunsthallens historie, hvor det har, som Torper også lige var inde på, været enormt konservativt, hvilket kunstsyn man ligesom synes skulle repræsenteres, og hvem der blev valgt ind til at vurdere. Og det har jo været typisk mænd, der har gjort det historisk set. Så det her med de nye talenter, man kan jo sige, der har været en stor skillelinje i i kunsthallens historie, som går fra sådan Altså, særligt fra 2006, hvor Brian Mikkelsen ligesom udnævnte Charlottenborg til at være den nye kunststall Charlottenborg med et internationalt øh, program, eller øh, hvad hedder det, brand. Øh, det, der så bare skete dengang, var, at økonomien til at etablere det ikke rigtig fuldt med de store ord. Så derfor tog det mange år, og måske er det først her inden for de senere år, at det rent faktisk for alvor har det manifesteret sig som det her levende øh, sted, hvor også yngre talenter ja, bliver vist.
1: Ja, og helt logisk, så ligger det, altså kunstakademiet lige der jo, så det er knyttet til kunstakademiet, det betyder vel også en hel del for det her, med at have det unge blod løbende.
0: Ja, og igen er der også en historisk reference der, og som man også kan se inde på udstillingen, at øh, oprindeligt den kunstskole, der blev etableret for kvindelige kunstnere. Jeg tror, det var tilbage i 1908 eller sådan noget, der blev etableret den her udstilling, eller hvad hedder det, særlig tilknytning til akademiet, hvor kvinder jo ikke havde adgang til at søge ind. Først, jeg tror, det var i starten af 1920'erne, at der blev sådan helt lige adgang for for køndene, men det var det i det, der i dag er kunsthavt Charlottenborg i de bygninger, at at, kvinderne kunne blive undervist før det. men øh, i dag er, det jo, er de jo tæt knyttet sammen. Ja, der er akademiet, og, og kunsthallen har jo samme ledelse, så helt på administrativ plan er de knyttet sammen. Og så er de jo knyttet sammen arkitektonisk af, at de har den her historiske ja. dimension.
2: Hvad har det betydet for eleverne, at de har været så tæt på, på udstillingshallen?
0: Historisk
2: eller... tænker så nu i forhold til det, med, at det seneste år, har der været den der samtale om, at, mm. eller for 10-15 år siden mm. måske, især der med eleverne, Ligesom begynder at sælge meget hurtigt. mens de gik på skolen.
0: Det er rigtigt, men men man kan sige, at der har jo altid været de her forbindelser, og det, der bliver bliver fremhævet i udstillingen, er jo selve udstillingsbygningens historie, og ikke så meget dens relation måske til akademiet. Men den har jo været der altid, og jeg synes faktisk, det er meget interessant at kigge på de historier, der blander sig lidt sammen der. Nu nu kan man sige for eksempel kvindeudstillingen, som jo er en af de store kanoniske udstillinger fra udstillingsbygningens historie fra 1975.
2: Som hedder XX.
0: Øh, ja, præcis. Ja. Den, den udstilling har jo været, er jo virkelig blevet beskrevet meget i, også i kunsthistoriebøgerne, fordi det var den første sådan feministiske udstilling i Danmark, som faldt nogenlunde synkron med rødsrømpebevægelsen osv. Og, og mange af de kunstnere, der etablerede den udstilling, var jo tidligere studerende eller aktuelle studerende på, øh, daværende studerende på akademiet. Men allerede fem år før faktisk, var der det, som jeg ved, kalde den første feministiske udstilling, men som var på akademiet i rødhuskelleren Det der, eller hvad hedder øh, det er faktisk en kælder under akademiet, hvor øh, nogle af de kunstnere, der senere var med på kvindeudstillingen, Jytte Rix og Kirsten Justesen osv., mm. de øh, lavede en udstilling, der hed øh, Damebilleder, som var sådan en aktivistisk øh, manifestation, der foregik, på akademiet, men hvor de blandt andet øh, i en periode klædte sig ud som luder, øh, hed den første del af udstillingen, fordi for at gøre opmærksom på kvindens rolle som sexobjekt i samfundet. Mm. Der var den næste del af udstillingen, handlede om opvask, hvor de slæbte alt deres opvask hjem fra deres øh, huse og lejligheder ind på udstillingen, inden på akademiet. Eller de lavede en skønhedssalon, og alle de her ting, som man kan sige, var egentlig faktisk før den kvindeudstilling, der så kom fem år senere på i Charlottenborg. Så på den måde er der jo hele tiden en energi og en nerve, der ligesom løber fra det ene til det andet sted, og som der heldigvis stadigvæk er ved at våge på at stå.
2: Og vi skal lige høre en, en bid, hvad Mikkel Thorper havde at sige omkring det her med, med sådan samtiden og Charlottenborg.
4: Festival 200 blev berømt af mange grunde, blandt andet fordi, at Paul Gernes ham der har malet paladsbiografen i København i, øh, i sådan, øh, meget øh, skrigende farver der er nok nogen der kender øh, han lavede et fællesbad på Charlottenborg, det var dengang der ikke var bad i lejlighederne, øh, og det vil sige at øh, folk de gik i forvejen øh, på badeanstalt, hvis det var sådan de skulle bade, så kunne man altså komme gratis på Charlottenborg øh, og bade i fællessbadet. og der stod, at det var et unisexbad så der stod mænd og kvinder i det her kolossale fællessbad og badede hver dag på Charlottenborg nøgne, øh, og jeg ved ikke, om man kunne forestille sig, om det kunne foregå i dag, men det er der faktisk en af øh, vortidskunstnere, hvis man kan sige det sådan, der har spekuleret i. Han har nemlig lavet et værk øh, herhenne, som du lige kan kender se. Du kan se det, ja. Ja. Altså, Nå, kan ja. se det gennem døren her. Det er faktisk, øh, jeg tror, det er seks eller otte øh, bruseinitier, altså den type, man kender, som man netop installeret i, i københavnske lejligheder, da man begyndte sådan at installere øh, badebruser. Og det er, han har lavet det som et øh, slags springvand, kan man sige, så de er jo, jo aflukkede. Man kan ikke gå ind i dem i dag og bade på Charlottenborg, men, men der står og kører vand i det som sådan et springvand, der kører rundt. Så har han lagt sten i bunden, det er
8: sådan lidt akvarieagtigt.
4: Ja, det kan du godt sige. Og det der i hvert fald er interessant, det er, at jeg tror ikke, at der er så mange, der vil kunne forestille sig at stille sig ind på Charlottenborg nøgen og bade i dag. Øh, og så det rum, som Simon Dybro Møller er installeret i, det er jo faktisk sådan et, et andet rum, hvor jeg også synes, at... Øh, at der bliver fortalt en lille historie om en anden gang, hvor Charlottenborg ramte tiden, eller blev en inspiration også for andre institutioner rundt omkring i verden. Og det var i 1975, altså i virkeligheden ikke så langt fra Festival 200, hvor øh, man lavede det, der hed Kvindeudstillingen XX, øh, og som var en udstilling udelukkende bestående af kvindelige kunstnere. Og mange af de kvindelige kunstnere er jo velistimerede kunstnere i dag. Øh, vi står i rummet her, ser vi blandt andet Lena Adler-Petersen og Ursula Reuter-Christiansen men også kvindelige kunstnere, som på mange måder har haft det hårdt siden og er blevet overset af historien osv. Men det her med at lave den her, man kan vel kalde det provokation i 75, så siger, at vi laver vi en udstilling kun for kvindelige kunstnere, var en nødvendighed for allerede dengang at råbe op omkring, at de kvindelige kunstnere bliver overset, de bliver nærmest usynlige i kunstverdenen. Det er desværre et problem, vi stadigvæk kæmper med i kunstverdenen i dag. Hvordan tog man imod det dengang, da man lavede sådan en kvindeudstilling her? Altså pressen var ret håndelig over for, om kvinder overhovedet kunne lave kunst. Det er jo svært at forestille sig i dag, men, men hvis man ser tilbage på nogle af de presseklip fra 1975, så bliver der faktisk stillet spørgsmålstegn ved, om kvinder overhovedet kan være kunst. Ja. Så det var synet på det tidspunkt. Og det, den, den provokation var både nødvendig, men kom også til at danne skole for rigtig mange andre af, af udstillinger rundt
2: omkring i verden. Ja, så kan man jo så spørge sig selv, hvor langt vi nåede. Nogle gange, når man lige hører det her, det var så om, omkring XX-udstillingen 1975. Ligesom i filmen Festen, der kan man også holde to forskellige taler til Charlottenborg, for der er også mørke, mørkere sider. Nazisterne brugte bl.a. for eksempel Charlottenborg til en arkitekturudstilling, og så var der også blevet en vist en orientialske udstillinger flere gange, som, hvor kan de legede sig ind. Og vi skal lige høre, hvad, hvad Torb havde at fortælle om det.
4: Noget af det, som den danske befolkning måske kender bedst, det er noget af det, 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 det man kalder kunstnersammenslutningerne. Det er også noget som Grønningen og korner og nogle af de her, hvor det var kunstnerne, der i virkeligheden gik sammen og sagde, vi laver fællesskabsudstillinger. Øh, det er noget, der er meget karakteristisk for Danmark, og der har været kolossalt mange af dem, der har lavet sådan et hyldespanner her på udstillingen til de mange sammenslutninger, som har været øh, på Charlottenborg. Øh, det er ikke rigtig noget, man har set i andre lande, der med at kunstnerne ligesom øh, gik sammen på den måde. Øh, så det har været sådan en, en, en fast tradition. Og nogen, der nu skal vi snakke altså. om de mørke sider. Ja, det er også rigtigt. Altså, i det rum, vi står nu, øh, noget af det, man blandt andet kan se, det er øh, et, øh, en af samtidskunstnerne, det er Claus Carstensen, der har øh, det her ja. værk med. Og det er sådan en, en affotografering af et brev, som er skrevet til Emil Nolde i 1941, hvor han får besked på, hvad der er sket med de værker, der var med på den nazistiske udstilling En arte det kunst. Det var sådan af Emil Nolde- øh, jeg vil ikke engang sige, blev udvalgt, blev tvunget til at være med i en udstilling hvor man øh, fra nazisternes side, ligesom på den ene side, havde en artette kunst, altså, øh, og på den anden side, der var det sådan, den rigtige kunst. Altså, øh, man, man delte kunstnerne op i dem, der kunne noget, og dem, der ikke kunne noget, eller sådan nærmest som, var degenereret kunst, og så mm. rigtig kunst. Ja. Og hvis man lige drejer hovedet øh, fra, fra det her værk på væggen, og så heroppe på, på, på den øh, skærm, der hænger ved siden af, øh, så kan man faktisk se, at øh, under krigen, der øh, havde nazisterne også arrangeret en bogudstilling her på Charlottenborg. Øh, vi er her med øh, på filmoptagelser fra åbningen, og øh, man kan også om lidt se, hvordan hagekorset simpelthen hang øh, ind i det store, store galleri, som ja, ligger lige så det er
8: afslappet ud, det der. Det er damer i pels med blomster, der sidder og lytter på, til den her åbning, og han står jo på en talerstol, som var en førerværdig.
4: Ja, og der sidder også tysker i uniform, og, øh, og som sagt er der også hagekors øh, hængt op i, i rummene herinde.
1: Her i studiet har vi Maria Kjær-Tjemsen, kunstredaktør på Information. Maria, hvordan, du har været inde og set det her. Hvordan forholder de sig til det mørke i udstillingen?
0: Øhm, det er, så vidt jeg har oplevet udstillingen, som jeg kun havde en time til her tidligere i dag.
1: Altså, du har gennem
0: jeg har lidt ræset gennem den. Det er sådan en udstilling, man kan vende tilbage til med forskellige tempi. Man kan se den som en, øh, som g- går og ser de skulpturer og malerier, der er, så kan man dykke helt ned i nogle af de historier, der er, og det er lidt ligesom at være til gymnastik, når man ender scenen, fordi man kan kravle rundt ned på gulvet for at se deres friser af øh, de her fotos fra alle og historiske mm. arkiver. De hænger helt ned ved fodpanelet. Og så er der noget, man skal strække række sig meget på tog for at opleve. Okay. Men øh, i forhold til øh, hvad var det, du Når Det, det mærke Nå, altså kapitel. Det oh, ja, jeg prøver at tale lidt udenom. Øh, nej, hvordan det ligesom gør ja. det, jamen øh, altså, man kan sige hvis du taler om hele den her kolonihistorie, hvis det er det, du vil have mig til at tale om, som ligesom emmer og runger i det her år i forhold til hele Charlottenborgs arkitekturhistorie, så er de aspekter også en del af den her udstilling, selvfølgelig. Mm. Og det, det, havde været, det havde været lidt underligt at udlade, i, hvis, fordi at det er jo en, en udstilling med også med yngre samtidskunstnere. Der er blandt andet en kunstner, Sahar Jamili, der er stadig studerende ved Akademiet, som har lavet en lidt underlig skulptur, med sådan nogle persiske tæpper, der er buret inde på nogle, og som står på, en, øh, på sådan nogle murbrokker ned fra Akademiets øh, have. Mm. Øh, og, øh, og der er Emil L., der også har lavet en, et videoværk, der, der handler om hele Charlottenborgs sådan arkitekturhistorie øh, og hele referencen til kolonitiden, som jo, øh, som jo stadigvæk er noget, der der slet ikke er udtømt endnu, og som, som, som også er den, en del af den her udstilling.
2: Tak til dig, Maria Kjær Tjemsen, kunstredaktør på information og forfatter på bogen Berørt om dansk kunst i det nye årtusind. Og det var vores kollega Thomas Holmby Hansen, der besøgte Charlottenborg med direktør Michael Thorpe.
1: Det er ikke det her noget, som øh, I derude, der har meget skarpe øre, måske opfanger lyden af eksalterede rock fans der synger med på deres yndlingsband, øh, Twisted Sisters' store hit, We Are Not Gonna Make It. Øh, det er ildsprudlende fodboldfans fra kyberen, der scroller sang højt på samme melodi. Og de næste minutter skal vi nemlig lige opholde os lidt i boldens verden på kyberen. For danske fodbolddommere kan i løbet af de næste par måneder komme en tur til kyberen for at dømme fodbold. DVU har valgt at forlænge en dommerudvekslingsaftale med det kyberiotiske fodboldforbund.
2: Det har de gjort, det har de gjort på trods af en kaotisk periode for de kyberiotiske dommere. I sidste, år, sidste uge blev der placeret en bombe i en bil, tilhørende moren til en kypriotisk fodbolddommer. Det førte efterfølgende til en strække blandt dommerne, som nu er ophævet. Angrebet er desværre ikke enestående, for flere gange har kypriotiske fodboldfans placeret bomber i dommernes biler, og i flere år har det været kendt, at kypriotiske fodboldfans har troet dommerne og deres familier. Og til at blive på det her
1: kypriotiske kære, lyder det lidt som om uh, fodboldfans i hvert fald. Uh, Michael Johansen, velkommen til dig Michael. Tak skal du have. Formand for DBU's dommerudvalg. Altså, i februar indgik DBU så et samarbejde med det kyberotiske fodboldforbund om at udveksle FIFA-dommere i nogle kampe hen over foråret. Og nu er samarbejdsaftalen blevet forlænget, så den gælder ind til vinterpausen. Hvad er ideen med med den her udvekslingsaftale? Først og fremmest er det fagligt orienteret, det skal vi være opmærksom
9: på. Det handler om, at vores danske dommere skal udvikle deres kompetencer, og det har vi set en mulighed i i et tæt samarbejde med en anden nation, i det her tilfælde Kyberen. Det er sådan en helt grund, uh, essensen og præmissen omkring uh, den samarbejdsopstilling.
1: Ja. Så det er fagligt, de skal ikke ned og stå på græsset og
9: fløjte i fløjter? Eller? Det skal de. De skal dømme de købehus i oh, no. og, uh, og det, det handler om, altså, det er jo, at vi prøver at, at dømme fodbold med nogle andre nationer, end det, vi er vant til. Uh, vi har, dømmer selvfølgelig Superligaen, uh, som det er nu. Uh, Men det her med at komme ned og dømme en al kultur, uh, og skulle være leder for, for spillere, professionelle fodboldspillere, uh, med den mentalitet, de har, uh, det kræver noget særligt. Og det er noget, man skal træne
2: for at, at lykkes med de typer af Hvorfor Kyberen? Hvad er det ved den kultur, jamen, som gør det godt for danske dommer at komme ned jamen, noget generelt der? Generelt i Sydeuropa
9: er der en anden mentalitet på fodboldbanen. Det tror jeg, de fleste bemærker, hvis man ser både græsfodbold, hvor vi også har sendt danske dommer ned igennem mange år og dømme deres kampe, ligeså vel, som der også er på Kyberen. Det er en helt anden måde at lede fodboldkampe på, når vi snakker topfodbold og moderne fodbold. Og hvis ikke man prøver det an, særligt med vores unge talentfulde dommer, så, øh, så får man en udfordring, når man får de kampe Og det gør de jo i UEFA-regi Når de får øh,
1: Champions League og Europa League ja, Så får de de her typer hold Og der skal det altså være bedre forberedt det er klart. Så de bliver, de bliver trænet Hvad, Lad os prøve at beskrive det gang. Hvad er det for en fodboldkultur, dommerne møder i Kyberen? Hvordan ser det Det, der er kendetegnet klassisk for sydeuropæisk fodbold Det er, at følelserne
9: er, er mere spontane Det er sådan set Hvis man bare følger med i den, den form for øh, 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 fodbolden Så det det, det handler om her Det er at lede fodboldspillere øh, på med, med, med en anden form for øh, tilgang til det. Øh, fodbolden er selvfølgelig i sig selv i forhold til forseelserne. Det er ikke så meget i forhold til at dømme straffespare, gule kort røde kort. Det handler om at lede fodboldkampe mm. med, med en anden, et andet islet. Så, så det er det, der er i centrum, og det er det, der kræver særlig øh, træning for, at vi bliver rigtig dygtige
2: til det. Og for et menneske, der slet ikke Fodbold, altså, hvad, hvad mener du, når du siger, at følelserne er mere spontane? Hvordan giver det sig til udtryk? Jamen de, de handler mere baseret på følelser, hvor vi lidt mere
9: i, i Norden har tradition for at være mere rationelle. Det er ikke, fordi der ikke er også er følelser. Kan vi holder dem Men det, det er altså to vidt forskellige øh, hvad skal man sige, kulturer og, og handlinger, der er. Og en fodbolddommer skal være klar til sådan set, at håndtere enhver type af spiller. Og det, øh, og det er også det, der kendetegner, når, når danske hold møder øh, sydeupæriske hold så er det en helt anden tilgang, de skal, de skal have for egentlig at få succes. Mm.
1: Og nu hørte vi jo siger, lige her i begyndelsen, at, at de her kypriotiske dommer blev udsat for alt muligt, virkelig, virkelig voldsomme, uh, ubehagelige heder, trusler, bilbomber mod en, en dommers mor. Hold det op, ikke? der kan du snakke om følelser i K. Det er betændt, så lyder det som om. Hvordan kan man, uh, hvordan kan man sikre uh, de danske dommer, der så skal ned og stå og, og dømme de her kampe, hvor der er så meget på spil? Jamen det er klart, at sikkerheden
9: skal jo selvfølgelig være en takt, når vi laver de her aftaler. Ikke? Og nu, nu var vi sådan set i gang med dialogen med det kyberbolske forbund, da den hændelse så opstår. Vi, vi stopper selvfølgelig op lige og, og laver en ordentlig vurdering og siger, hvad er det her for noget her. Men det er faktisk et glimrende eksempel på nogle af de problemstillinger, der er på køberen, som har været i mange år, som dybest set ikke har noget med den aftale er at gøre. Det er en lokal problemstilling, som de kyberbolske dommer har med, med klubberne primært. Mm. Det er noget, vi er sådan set heller ikke blander os i. Men, men i forhold til sikkerheden er vi selvfølgelig særlig opmærksomme. Og, og det jeg kan sige til det, det er, at øh, der er rigtig mange internationale dommer, der dømmer på kyberen. Øh, der er italienske dommer, der er selvfølgelig danske, der er kroatiske dommer, vi er portugisiske dommer, der hjælper til med at, at afvikle deres turnering dernede, lige såvel som UEFA's turneringer stadigvæk kører. Og rent øh, sikkerhedsmæssigt har vi vurderet øh, i tæt dialog, at der ikke er nogen ændring i, i det trusselspillet
2: over for de danske dommer øh, sammenlignet med almindelige internationale kampe. Og nu lyder det så som dem, hvis danskerne, hvis vi er lidt mere, har lidt mere styr på vores følelser, altså hvordan klæder de dommerne på på forhånd, før de tager afsted? Jo, men det er jo en helt naturlig del af den
9: almindelige træning også, fordi de dømmer jo internationalt, og vi, vi snakker jo om, at det er de danske fifa de talentfulde unge fifa vi, vi bringer spil her. De får en kamp hver øh, her i efteråret, og de har også haft det her i foråret. Og den måde, vi forbereder os på, det er på samme måde, som når, vi, når, når de skal dømme internationalt i Champions League og Europa League. Og, øh, og det, det handler om her først og fremmest, det er jo, at man har den mentale modstandskraft til at håndtere det pres og tryk, som de lægger på, som er anderledes end det, de er vant til her hjemme. Så, øh, så det i man det, det ser vi mange videoklips fra. Vi, vi forbereder bedst muligt, men så er det selvfølgelig op til dommerne sidste ende at gå ned og levere varen. Mm. Og sådan en bilbombe, det er vi er enige om, det, det er heldigvis stadigvæk til sjældenhederne, Det hører til sjældenhederne, øh, og det er selvfølgelig ekstremt. Vi, øh, vi er selvfølgelig bedrøvet på vegne af de øh, køboliske dommer, øh, fordi det er jo dem, der bliver taget til i ja. den problemstilling. Mm. Øh, og et eller andet sted har vi også drøftet lidt det her med, så længe er over for det, vi foretager sig uændret, synes vi også, vi viser et vist overskud i, ikke at bare øh, at trække hele med benene, lige så ja. bliver svært. Så vi, vi, vi føler faktisk, at vi, vi gør begge en tjeneste, fordi de købebolske dommer kommer til Danmark og dømmer, og det betyder også, at de... De får flere kampe, end de ellers ville have gjort. Og frygten er jo simpelthen, at de stopper med at dømme fodbold, på grund af de omstændigheder, de har. Det er da klart. Og det kan jo forstå. Ja. Og det ville være en skandale, fordi så er man skulle 10 år tilbage. Det tager cirka 10 år at uddanne Superliga-dommer.
1: Et af hvordan dommerne reagerer på, på spillere og ophedet debat, skulle til at sige over og skrig. Hvordan reagerer de kybotiske fodboldfans på, at der fx eksempel danske dommere på banen. Ja, det er
9: paradoxalt, at de er meget bekræftet for internationale dommer. Så de er, okay, de bliver ikke endnu mere aggressive. De, de ønsker øh, primært, at internationale dommer skal dømme deres kampe, og det er det, der virkelig er, paradoxal, ja, er paradoxalt det. i den her øh, situation. Øh, men, og vi snakker om de, de store opgør. Det er jo de store, øh, magtfulde klubber, som jo sætter agendaen på Køberen, og, og det er jo det, den politiske problemstilling opstår, og det holder vi os uden udenfor. Vi skal forholde os til at lede fodboldkampe. Og, øh, men det betyder også, at vi får de sværeste kampe på kyberen. Det vi kan sidestille med de store, der sig hjemme, som, som virkelig stiller krav til, til vores dommer, Og det er vi jo meget tilfreds med, rent fagligt. Ja. når Brønby FCK møder en alt, for eksempel. Ja. Ja.
2: Og det her samarbejdet med det køberioliske fodboldforbund, det blev etableret tilbage i februar. Altså, hvilke erfaringer har I gjort jer fra tidligere dommerudvekslinger med, med Køberen? Ja, vi har gjort nogle ganske gode
9: erfaringer. Altså, nu sender vi både dommerteam ned herunder og varteam også, og, øh, og de får simpelthen præcis det, jeg mærke, som, som den kultur kan bidrage med. Øh, så de står med de, de største opgør, der findes på Købebosets grund, som faktisk er mesterskabskampe primært. Og, og det er klart, at jo flere kampe, du får, som, som virkelig udfordrer en, giver selvfølgelig erfaring, og det er det, vi har brug for kamp hvad, hvad, I fremtiden, hvad er potentialet i her? Hvad er det, du I drømmer om i dommergruppen? For det første skal vi sætte det i proportioner. Vi ser jo ikke det her som en revolution i forhold til, til det projekt, vi sådan set har i gang sat her. Men det er supplement, øh, så ikke vi kun gør det, vi hele tiden har gjort. Altså vi, vi ser det som et nyt tiltag. Vi forsøger at give noget mere. Mm. Øh, og så
1: er det jo op til dommerne at videreudvikle i, i forlængelse af det her. Mm. Jeg er glad for at høre, at I gerne vil have danske dommer dernede, og de er også pludselig har modstand der. Tak fordi du kom. Tak, tak. Michael Johansen var gæstformand øh, for DBU's Dommerudvalg.
8: I Iran er der store protester efter en 22-årig kvinde død i forbindelse med en anholdelse. Hvis det blev man ind i den her storm, der forudgår i Iran.
0: Det historiens første feministiske revolution.
2: Fire dansk-iranere tager del i frihedskampen gennem deres kunst.
7: Jeg føler bare, at det er min pligt at dukke op til de her ting og have en stemme. Jeg laver lavet oprør, men jeg gør det på sådan en stille måde. Jeg gør det igennem mit billede.
4: Man har sit bagland, der brænder, og selvfølgelig bliver jeg
6: nødt til at gøre et eller andet. Iran
2: i hjertet.
7: Ingen er så fri for alle fri.
2: På DRTV og i aften klokken 21 på DR2.
1: Det var ugens sidste kulturen, Chris Petersen. Ja,
2: nu er det torsdag.
1: Det er det. I studiet var det Chris Petersen og Jesper Dejen. Og Natasha Jarsi tog sig af produktionen i morgen. Der er et omhold. Klar her i studiet kl. 14 med et uh, hold friske gæster, der er 4. division. Ha' det godt. Ja, det er lige meget.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.